0: avec l'Iran sur son programme nucléaire. Alors, je tenais à vous parler de ça parce qu'il y avait une mention justement fort intéressante qui parlait en fait que l'Iran a régulièrement nié développer un programme nucléaire pour autre chose que des objectifs pacifiques et insiste sur l'idée que ces activités respectent totalement le traité de non-prolifération qu'ils ont d'ailleurs signé on dit que les évaluations des services de renseignement américains ont établi que le pays n'a aucun programme d'armes nucléaires. Ça, c'est important à répéter. Euh, L'Iran qui a signé le traité de non-prolifération, alors qu'Israël ne l'a pas signé, et possède euh, des centaines de têtes nucléaires avec les moyens de les, euh, de les lancer, de les faire parvenir sur la tête de leur ennemi. Alors, euh, ça, c'est intéressant. Il euh, faut rappeler ces choses-là, parce que c'est encore une autre inversion de la réalité. Le président iranien, est récemment élu d'ailleurs, Hassan Rouhani, s'exprimant lors d'une réunion sur le désarmement nucléaire au titre de sa fonction à la tête du mouvement des non-alignés, a attiré d'ailleurs l'attention sur l'hypocrisie des États-Unis, encore une fois, et de l'Occident, encore une fois, qui accuse l'Iran pour un programme d'armes nucléaires non existant, qui n'a aucune preuve d'ailleurs, aucune preuve, tout comme les armes chimiques utilisées supposément par Bachar al-Assad contre sa propre population, tout en défendant l'Israël.
6: Bienvenue à tous sur Discussion. C'est notre quatrième émission de la saison, mais 39 e en tout depuis notre création. Nous sommes le 2 octobre 2013 et nous sommes sur Chaque FM. Une euh, très belle palette d'invités aujourd'hui, mais avant tout, je vous présente les Danscussettes. Clara, bonjour. Bonjour tout le monde. Stéphanie, bonjour. Hi. Hélène, à la régie et aux interviews. Oh, salut, salut. Et moi-même, Maud. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Danscussion, c'est avant tout une plateforme de critique. Euh, www.danscussion.com à l'écrit. Mais nous, nous avons cette émission de radio aussi. Nous recevons des invités de tous les milieux. Euh, de la danse, plein de professionnels, de jeunes, de... vous êtes tous les bienvenus chez nous. Et voilà, aujourd'hui, nous avons plusieurs invités. Georges Stamos, en pré-enregistrement pour Lick Lick Pick, qui se présente cette fin de semaine à l'Agora de la Danse. Euh, Hélène est allée, euh, pour notre plus grand plaisir, rencontrer Georges Stamos et on, nous allons passer cet enregistrement. En deuxième partie, nous aurons, nous aurons Jasmine Catudal, qui viendra nous parler de l'initiative Le Plancher à l'usine C. Et en troisième partie, nous allons la consacrer plus à, aux jeunes et à la relève. Euh, Gabriel Bertrand Lehoulier, cho chorégraphe et interprète de Fonction Première pour la Passerelle 840, qui aura lieu cette fin de semaine également. Et Cédric Jamais pour le festival 100 en un jour Montréal. Voilà, donc une très très belle émission à venir. Oh là euh, restez avec nous et on va tout de suite commencer par Georges Stamos rencontre Hélène Simard. Ouh
2: How are you, George? I'm great. Hi, Helen.
3: Hi. <laughs> um, and I guess you have a show opening this week yeah. at La Ladon. de la Danse. That
2: is correct. I will be performing with Danny Desjardins and Lick Lick Pick um, at La Ladon, de la Danse the second, third, and fourth of uh, October.
3: And this isn't a new creation, it's a piece you've presented before.
2: Yeah. We presented it, the last time we presented it was in July in Vancouver at the Queer Arts Festival. Okay. Um, and then before that, we performed it at the off Theatre, the Theatre Aujourd'hui. And then we also performed it at Dance Makers uh, Center for Creation in January 2012. That's where we premiered it, actually.
3: Okay. And has it transformed a lot since your premiere?
2: Um, like every piece that I create or have ever danced in for another choreographer, it continues to evolve. The work doesn't actually exist until it's been performed mm. because um, it's all just a plan until then. And then you see how the plan went. <laughs> right. And then you reassess. And you make changes Or also just naturally certain things there's a, there's a kind of I try to tune into a certain kind of natural process Of like the most the, the most Important ideas flourish Whereas other things that might have been Kind of like extra kind of let them die If they mm. seem like they don't need to be there um, I've, There's a few sections That I've totally re You know kept on because I wasn't happy with them Okay um, But I mean it's the same piece you know It's just that it's been finessed here and there
3: Now, I noticed in the promotional materials and the poster for "Lick Lick Pick that you and Danny Desjardins are wearing pig masks in the show. Are you guys trying to embody some sort of pig persona, or are you looking at uh, the physicality of animals in this piece?
2: We don't pretend to be animals, but we, we use the reference of an animal and the mask to, in a way, become more human. Actually, mm. because we get by when you put a mask on, you give room for the body to speak more. Because um, you can amplify what's happening with the body, and you also exit from certain conventions of like, oh, this is acceptable behavior or that's identity. So you you open up possibilities. I don't imagine that we're becoming more like pigs right. when we put the masks on. I do think that we're using that opportunity to like open up what the human, what it is to be human, actually, mm -hmm. and to reveal sides of hum of humanity, sides of. Um, The human state for lack of a better yeah <laughs> <laughs>
3: it's
2: like like uh, aspects of have being alive with a body as a human mm -hmm. are come out um when we are able to exit the kind of social convention um and so we can get into things like for example with the pig masks with danny and i um there's parts where we're you putting the mask on to actually show a kind of um aggressivity or, or um potential for violence that is not necessarily violent but is mm. potentially violent but it's contained which could be called and has been maybe historically called like the an animalistic trait or something right. because it's not like civilized quote unquote but um i think we're beyond that
3: and so if you're beyond that where are you now
2: I mean, like, as a society, oh, I think society, in terms okay. of, like, the way people act and, and what is, um, I think we're, I think, uh, well, I think we've, I think that's always just been maybe crap, this idea of, of like, civilized, because <laughs> the, the most civilized people are so brutal, mm -hmm. you know, historically, you know, yeah in terms of the, what they do to other people.
3: And it, I find it really interesting that, you know, that idea of animalistic versus civilized, and dance is often looked on in the world of the arts as maybe this... A more natural or bodily practice since it's so attached not to thought or words but to a physical expression. For you what's why is dance your medium? Why is to to explore these ideas? What is it about dance that you think well,
2: I think we have a problem in the way that we separate we being sort of Western culture, the um, the way that the body and the mind are separated, I think the body is the mind. Mm. Um, and I think that's something that's actually scientifically being proven more and more. The body is I identity, too. Like You may think you're a certain way, but it may actually beca be because of what you eat and how much you exercise, if you drink coffee, what's going on with the hormones that are created inside your stomach. Um, all of this stuff is the, is the mind. It's, it's, so I think that this separation... A body mind sets us up to not to, to misinterpret what's going on with dance sometimes because mm -hmm. I think um, there's an for me dance is an expression of a certain kind of intelligence in itself. It's not a translation of um, of uh, an intelligence that's in the brain that's then being represented by mm -hmm. symbology in the body. It's got its own intelligence. Um, and I think this is something that we again this is just something we we do. Or it's part of having a body like we have this intelligence that we we walk around with, with that we communicate with other people all the time with our bodies
3: mm -hmm.
2: and with ourselves and we relate to the world you know with our
3: body yeah and again it's kind of fascinating in a way that you as a often choreographers don't like to dance in their own work and he, in your work in this piece you're wearing a mask in a way erasing your own identity and yet is it important for you as a choreographer that you are dancing in the piece is that a a choice that that was important for for the development
2: I don't know why I do it because it is so goddamn hard <laughs> and the few times that I've been going on the outside more and more recently I've been just like why don't I do that <laughs> it's so much easier <laughs> It's just so much easier if you're on the outside. Yeah. Like, I don't know what these people that are upset in their chairs in the studio. <laughs> for being, when you're inside the work, it's really difficult. And you, you really do. I mean, I, I thank God I have a great team. You yeah. know, like I have a great uh, Sarah Williams is an outside eye. A, a so she's, you know, and we have a, a good communication. So she's very honest about what she's, she's saying um, or what she's saying. And uh, she knows my work from various collaborations in the past. And Danny's a, a great interpreter. And he's also a choreographer himself, which I think has um, provided him some patience for the creative process, too, in terms of the, like, I don't know, you know, <laughs> those I don't know moments. Yeah. It's like, you know, it's like sometimes... It's funny, but you have to remind the collaborators that you are making this up as you go. <laughs> It's not like there's this piece that exists, and that you're just sort of channeling this message that you've received or something. It's like it is a creative process. I mean, and then you get past that, and yeah. Then, you know, but there is definitely there are those times where you're you you don't know, and you need time to explore different options mm -hmm. and have uh, dialogue with people, which. Is super important when when you're on in the inside to, to give you that perspective through the dialogue. Mm -hmm. um, I think I understand the um, I, I can under I can transmit the the movement um, more somatically also and more which is the kind of way I work anyway. But it's more. Um, realistic because there's, there's a lot of illusion in dance too in terms of what you think you see and what is actually going on in the body and it might be that if I was on the outside I might say no 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 you have to do that thing with your neck or da, da, da. but then if I'm doing it I would understand that no just think about your right foot You right. Know? <laughs> and it'll make this other thing happen right. or seem to happen so I think that's helpful for, mm -hmm. for transmitting different um, choreography, choreographic events that I want to happen And, uh, yeah, but, uh, anyway, it's, it is what it is and I'm enjoying it. Mm -hmm. I enjoy performing with Danny. Yeah.
3: And uh, now we're two days before the show opens. Yeah. Where are you guys at now?
2: Well, now we're at a point where we're, um, we're really working with the lights and the space and really looking at how can we, I'm looking at how have I been in that space before? Mm -hmm. How can I be in that space with this production in a different way? Um, And, uh, also how can the piece kind of advance? I, I mean, I always, it, it, every occasion the piece is presented, it's a, it's, it's live performance, you know? So it's, it's, I'm not imagine it's not, I don't work in a way where it's like, uh, um, I'm open for little adaptations, you know, like mm. we keep the, we keep the basic plan we have, but it's also a bigger space. Right. And so choreographically, certain things need to, to adjust, you know? Um, cause we played in smaller theaters before, um, up until now, uh, with this piece. So we're there, we're really, and then we're also like fighting, which is what Sarah is really great for, fighting the, any sort of little grain of complacency that comes in with like, oh yeah, I got this, you know, mm. it's like, no, you don't, <laughs> you gotta make it happen every time. Yeah. Like you actually have to make it happen every time mm -hmm. to do it. It doesn't just Happen because you've done it before, right? I mean, it's like the famous second night thing that happens, you know, where it's like, oh, we had a great opening night, so we got this, and then you go in and you're like, all right, where well, we go, and they're like, oh, oops, <laughs> you know <laughs> like, you get too relaxed, you know. Yeah. So, like, how to how to sort of keep that element of discovering the new and and, and making actually making the moments happen mm -hmm. in a new way each time you do it is um, where we're at now. Mm
3: -hmm. yeah. Alors, vous avez entendu un entrevue avec Georges euh, qui est en spectacle à l'Agora de la danse, euh, commençant ce soir et ce week-end. Il reste peut-être encore quelques petits billets. Alors, euh, dépêchez-vous pour les avoir. Euh, sinon, on a une petite pause musicale et on retourne euh, avec des nouveaux invités sur Dansécution à Choc FM. On est de retour dans discussion à la radio. On est le mercredi 2 octobre. Vous écoutez Choc FM et ça va bien, les filles? Ouais.
7: Oui. Ouais. Oh.
3: Toi? Ben oui, toujours. Ouais. Alors, euh, je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu des spectacles dernièrement que vous vouliez discuter ou, euh, ou euh, des, des retours à faire, euh, des petits événements calendriers qu'il faudrait mentionner?
6: Euh, moi, ah, j'ai vu, vu
3: Bodhislam.
6: Bodhislam, une toute nouvelle version de Bodhislam, parce que c'était samedi soir et c'était au mai, une scène contemporaine à Montréal. Euh, Hélène, tu faisais partie des interprètes. C'est
3: vrai, alors moi, je l'ai pas vu parce que j'étais dans ça, le show. mais, tu,
6: mais pourras, là. tu pourras nous parler de ton expérience aussi. <rire> mais c'est ça, Bodhislam et son bac à sable comme les enfants. Euh, Bodhislam, qui donc, c'est... Tu peux nous parler peut-être de ce que c'est BodySlam, l'initiative BodySlam.
3: Ben, ben, ben oui, c'est un, un projet que c'est euh, Greg Salinger, euh, qui est un danseur contemporain et urbain, euh, parti il y a deux ans. Et c'est vraiment un directeur artistique plus qu'un chorégraphe parce qu'il réunit des artistes euh, multidisciplinaires. Alors, il y a des musiciens, des poètes, des danseurs, des comédiens qui arrivent et qui ont comme... Défi de faire de l'improvisation euh, en direct, euh, complètement libre, pendant une heure en avant d'un public. Alors, c'est vraiment euh, créer un show sur place qu'on a présenté en le créant. C'est ça, on avait l'habitude que Bodhislam, euh, on les découvre
6: dans des salles euh, avec un verre à la main, dans des bars, c'était un peu leur euh, étiquette à Bodhislam, c'était ça le côté convivial où vous pouvez boire, puis vous pouvez discuter en même temps que nous, on improvise sous vos yeux, avec vous, en face de vous, dans vos oreilles, euh, un peu partout dans l'espace, puis là finalement, peut-être un petit risque pour Bodhislam, on, on posera la question peut-être à Greg, de se réinscrire, se réimplanter dans une salle contemporaine, et réinscrire ces spectateurs qui ont l'habitude d'être là, tranquilles, chillés, de les réinscrire dans une salle contemporaine en tant que spectateur contemporain où la lumière s'éteint, le show commence. On n'avait pas l'habitude qu que avait ça. d'autres spectateurs ça. aussi. C'est ça. Et euh, finalement, on se retrouve après une bonne grosse heure à avoir eu un feu d'artifice, vraiment, d'improvisation. Mais ce qui fait la force de, de ce, ce travail, c'est vraiment que chacun, avec son art, euh, nous crée un show en live face à nos spectateurs. Et on est aussi parfois, parce qu'on est invité par les, les, les danseurs, à, ou les danseurs ou les, les performeurs, peu importe, à participer, on met la lumière sur nous, on met la lumière sur les artistes, c'est toujours aussi intéressant. Et si je parle de bac à sable, c'est parce que les enfants, dans les, ba les bacs à sable, ils créent des châteaux de toutes les formes. Puis sur scène, devant nous, c'est vraiment 10 000 châteaux qui ont été mis en forme. On, on passe du rire aux larmes, on est impressionné par euh, de la danse sur la tête, comme on peut être impressionné par... Une interprète qui danse euh, le, le lac des signes, <rire> je ah ne ouais. cite personne, mis à part Hélène Simard, mmh, mais aussi euh, des super belles impro de musiciens, autant euh, tout un, un univers très acoustique, euh, très abstrait, et puis un percussionniste avec euh, sa, sa batterie qui, qui nous met dans le beat puis qui change le beat très rapidement, et puis des jeux avec les musiciens. Donc, c'est vraiment une très, très belle ambiance. Et le, le plus de ce, cette, euh, ce, cette proposition-là, c'est que même la lumière était en improvisation. Donc, c'est vraiment, tout se passe sous vos yeux, la magie du spectacle et le voile est levé, mais tout se passe devant vous. En une fraction de seconde, toutes les propositions sont possibles et tout, tout est proposé jusqu'à on construit une œuvre contemporaine puis on la déconstruit et puis on nous fait remarquer que c'était une œuvre contemporaine. Et puis... Donc c'est ça, on se joue, joue des codes du, de, de la danse et, et on en ressort, on, on en a tellement pris dans la figure qu'on on est obligé d'avoir un positionnement face à ça en tant que spectateur puis en tant qu'être humain aussi. C'est vraiment impressionnant. Voilà.
3: C'est ça qu'il faut quand tu dis juste de changer la salle. Je ne pense pas que nous, les interprètes, c'est vrai qu'on on a été en résidence au Mainline pour, euh, pour se préparer. Alors, on répétait dans un théâtre. Par contre, il n'y a pas de spectateurs qui sont là pour nous regarder le Mainline. C'est plus, tu sais, c'est très relax. Tu peux encore prendre un verre. C'est entre les deux. Ce n'est pas une salle euh, très euh, stricte, très... On ne se dit pas, mm. on est ici en train de voir de l'art. C'est encore une expérience très... Euh, 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 populaire quoi, tandis que le mais, c'est un petit peu plus sérieux, oui. on, vraiment les lumières ferment, Et c'est ça qu'on se disait pour commencer le show. Qu'est-ce qu'on fait? Mm. Parce que nous on est habitué d'être dans un café ou dans une galerie ou dans un loft, tout ce que les spectateurs rentrent, on leur parle et voilà le show est parti. Tandis que cette fois-ci, ah. Mais si on fait ça, est-ce qu'on fait ça pour être le show fatigant qu'on a vu 20 fois à, mmh. à Montréal qui, avec les interprètes qui font semblant de s'échauffer sur scène et après on ferme la lumière et après on commence ou est-ce qu'on commence en arrière scène ou est-ce qu'on devrait être dans, dans le lobby en mmh. train de prendre un verre pour les accueillir. Toutes ces questions-là des codes sont venues très claires une fois qu'on les a imposés sur la structure tandis que normalement on est là pour défaire des codes mais dans des lieux où on n'a pas nécessairement les mêmes codes. Tu vois, si tu vas dans un café, c'est pas le même jeu du tout ouais. que dans un théâtre. Alors, une très belle expérience, mais euh, c'est ça, je me disais, est-ce que le spectateur qui s'attend à de l'impro relaxe, reçoit de la même façon, mais en même temps, est-ce que ça permet à amener des nouveaux spectateurs qui n'iraient peut-être pas voir un show dans un café à découvrir le projet? Mmh. Alors... Euh, – possible à, Un vrai oui. –
6: C'est vraiment, on ressent que c'est du gros défi pour vous sur scène, vraiment, mais c'est aussi pour nous le défi de accrocher certaines propositions, accepter de les lâcher aussi, parce que on peut aimer un petit moment euh, suspendu où on se dit wow, « waouh, waouh, celui-là, je veux qu'il reste, je veux qu'il dure, je veux qu'il dure » et puis boum, la lumière change, puis on change d'atmosphère, le cerveau change. Il faut aussi accepter de lâcher ou de garder quelque chose qui nous plaît moins. Donc c'est vraiment des défis pour tout le monde. Je, je voulais savoir euh, quel a été, vous, votre... Euh, quand tu parles de code, vous avez quand même instauré des codes à cette improvisation. C'est quoi le, ce genre de code avant que vous vous donnez? C'est une structure que vous établissez ou comment ça fonctionne non, entre vous? Non, finalement,
3: ce qui est ben, le défi avec Baudislam et la façon de travailler que qu'on développe depuis un temps, parce qu'il y a beaucoup de façons différentes de faire de l'impro. Et c'est ça, le plus grand défi, c'est quand tu travailles avec un danseur urbain et un danseur contemporain, de dire « improviser » ne, ne veut pas dire la même chose du tout. Un musicien de jazz, l'improvisation, c'est une chose. Un musicien qui fait de, du son euh, électro-acoustique, c'est d'autres choses. Un batteur, c'est une chose. Alors, entre nous, on essaie de dire « oublie les structures », le plus qu'on essayait de structurer, le moins ça marchait. Mmh. Alors, ce qu'on a travaillé cette fois-ci, c'était plutôt l'écoute entre les interprètes et la connexion et l'empathie entre les interprètes, de comprendre quand c'est le temps de mener une nouvelle proposition et quand c'est le temps de supporter une suppo proposition et quand c'est le temps de complètement rejeter une proposition. Quand c'est le temps de dire, moi, mon ego. Il veut que je prenne le spotlight, mais l'œuvre n'a pas besoin de moi en ce moment. Alors moi, je me mets dans le public et j'écoute comme un spectateur ou j'écoute sur la scène ou, ou je regarde et j'accepte qu'est-ce qui se passe et si j'ai de quoi ajouter, je l'ajoute. Et des fois, si je n'ai rien à ajouter, est-ce que je peux me forcer à ajouter quelque chose parce que la personne qui est là, qui danse depuis cinq minutes, est tannée et puis elle ne veut plus danser. Alors vraiment, la seule structure qu'on a, c'est que tout le monde doit participer. <rire> et, et on avait un thème et le thème, on impose une minute avant le show pour qu'on n'a pas trop le temps de planifier qu'est-ce qu'on va faire autour de ce thème-là. Alors, on choisit un thème vraiment à la dernière minute et l'idée, c'est pas de démontrer le thème, mais plus apporter des propositions qui nous viennent à partir de ce thème.
6: – Et là, on peut savoir le thème, le thème de... <rire> qui était là?
3: – Le thème était « wow
6: mmh. ».– Ah! <rire> pour ceux qui ont vu le show… – Ça on... a du sens? – Oui, oui! – C'est bien. <rire> – intéressant. On a fait « wow comme, ». Comme je wow. disais, feu d'artifice, euh, c'est vraiment ça.
7: – Bah toute <rire> cette explication, ça fait « wow » quand même, parce que de mettre ça sur scène euh, à vif avec des gens qui… Qui, on a l'impression c'est un groupe qui peut changer des membres qui entrent et qui sortent, qui sont dispos cette mmh. fois-ci, pas cette fois-ci-là. C'est vraiment euh, impressionnant pour, euh, pour les artistes qui doivent être à cette écoute dont tu parles. Puis moi, je trouve ça assez, euh, assez encourageant de la part du mai, je dirais. Si, si je ne me trompe pas, c'est la Maison des Arts Interculturels. Puis je soulignerai le mot inter parce que là, vous êtes interdisciplinaire, vous proposez quelque chose autre entre inter-spectacle, euh, improvisation, processus, un, inclure un public, les, les exclure, les isoler avec des lumières. C'est vraiment intéressant, puis je pense que j'ai raté de quoi.
6: Oui, et si jamais on veut, on veut voir Bodyslam la prochaine fois, où est-ce qu'on va et quand est-ce que ça se passe? Je crois que c'est mensuel, c'est une fois par mois? Oui,
3: mais c'est l'année passée, on avait plutôt des shows une fois par mois et souvent au café euh, Artère, l Artère, l Artère oui. sur l'avenue du Parc, qui nous don... avait donné une résidence. Euh, cette année, on va plus être au Mainline et on a quatre spectacles programmés euh, pendant l'année. Euh, les dates, je ne les sais pas mm -hmm. tout de suite. Euh, c'est improvisé des fois aussi. Mais il y a euh, un site Internet. Euh, oui, hein? c'est bodyslamjam.com. Et je pense qu'on va être à Impro Montréal aussi euh, quelques fois pendant l'année. Alors vraiment, on teste des, assez... nouveaux, ouais. des nouveaux formats et c'est quand même assez intéressant. C'est vraiment
6: à voir, vraiment, pour tout ce qu'on appelle interdisciplinarité. Là, on est en plein dedans. Et en plus, c'est de l'impro, donc ça, ça vaut le coup. Puis ça fait chaud au cœur tout le temps. Hein? Moi, c'est... Ça fait partie de mes plus belles soirées à Montréal, hein, oh, j'avoue? Mais on t'aime, <rire>
3: <rire> Reviens souvent. <rire> c'est ça qui est le fun et, et aussi s'il y a quelque chose qui a décroché dernièrement, c'est avant je te dirais que c'était plutôt multidisciplinaire mm. qu'on faisait. Toi, tu joues de la guitare, moi je fais de la danse, oui, vrai. toi tu fais ton poème, et bon, tout le monde joue bien, mais c'était plus un cabaret, peut-être, mmh. quand moi, j'ai commencé de participer dans ce groupe, et tandis que maintenant, c'est vraiment, t'as peut-être un, un batteur qui va entrer sur scène, faire un solo de quasiment dix minutes, ou ce que ça devient quasiment de la danse et c'est très, très gestuel ce qu'il fait et c'est très activé dans le corps et tu te dis, est-ce que c'est juste de la musique ou est-ce que c'est autre chose? T as, t as des danseurs qui sont en train de faire des, tu sais, de conter des histoires et des, des poètes qui se couchent par terre. Euh, alors c'est vraiment, mmh. c'est beaucoup plus inter, euh, dirons euh, trans peut-être un jour disciplinaire, j'espère que oui.
6: Mmh. Super. D'autres spectacles ou, ou bien non? d'autres spectacles vus. Non, non, ça a été relativement calme pour chacune d'entre nous, c'est ça? Non, oui, il ben, que... y avait
7: de quoi qui, qui animait aussi à, à Montréal. Il y a plein de choses qui se passent. Mais oui, moi, j'ai pu assister au spectacle euh, Tikva Temba, si, mmh. je... mmh. si je le dis correctement. Mais on avait reçu des artistes la semaine dernière. Mmh. Vraiment intéressant de parler, d'entendre parler de leurs propos. Et... Euh, et... Et vraiment intéressant de voir la pièce aussi assez politique, assez chargée et, euh, et vraiment euh, inter, <rire> également interculturelle justement pour ces deux personnes. Um, c'était un duo, c'était ces deux personnes, on peut écouter l'émission de la semaine dernière, um, mais ça vient chercher quand on parle vraiment de, de l'actualité dans le monde des des luttes, des, ouais. des sujets différents pour tout le monde. Puis comment ça affecte aussi notre réalité, puis comment on reçoit ces, ces choses personnellement. Qu'est-ce qui nous touche plus? mais ben, c'est sûr que, que le mouvement, euh, je connectais plus avec, euh, avec des mouvements personnels et, et recherchais... Euh, on, on dirait qu'il y avait de l'impro aussi, bah, je dirais que c'est sûr, mais on ne on sait, on sait jamais ça <rire> quand bon. euh, on est sur scène. Mais ouais les, les moments vifs, puis, puis des, des regards aussi qui étaient intéressants, qui venaient euh, vraiment toucher avec, avec le public. Um, après, euh, je pense, dont il, quand il parlait de, de leur... Um, « patrolling » dans la rue. Je pense que ça, c'est vraiment autre chose qui, et que ça, ça mérite de le voir également pour comparer est-ce que ça, c'est quelque chose qui va vraiment exister avec un rapport humain face à, à le monde qu'on regarde, qu'on voit, qu'on peut même inter, interroger ou est-ce que ça peut être quelque chose qu'on met sur scène et c'était ça la question qui se proposait, je pense. Donc, euh, je suis contente de l'avoir vu et, euh, et on, on verra la suite.
6: C'était à Tangente? À Tangente, oui. C'était
7: l'ouverture de la saison de Tangente. Ouais. Donc, encore à Monument national, du, à le studio Hydro-Québec, du Monument national où il réside, ben, je pense, quasiment toute cette saison. Euh, toute cette saison.
3: Et si on avait bien compris, on espère que par l'année prochaine, ils vont être dans le nouveau local. C'est ça. Euh, à suivre. À suivre. C'est hein, ça. Et... Avec la belle construction euh, montréalaise, on ne <rire> sait jamais quand ça... les projets vont finir. <rire> hein. Ça dépend de l'hiver. <rire>
6: Tangente mm -hmm. à sa série de duos aussi, à, à aller voir cette fin Qui de semaine. Qui Et on a
7: ça. reçu justement euh, Emmanuel Lefant et Elon Hoagland, euh, je pense peut-être notre première émission ou mm -hmm. euh, bref euh, euh, le, mois, le mois dernier en mm -hmm. septembre puis euh, ouais, ils parlaient pour leur présentation à cartier danse et là on va les retrouver avec une autre pièce, une nouvelle um, Nobody likes the Pixelated Squid <rire> à tangente avec d'autres duos, donc c'est intéressant.
6: Se... Est-ce qu'on se fait une petite page musicale, le temps d'installer nos nouveaux invités
3: Pourquoi pas C'est ça,
6: notre, notre deuxième partie, troisième partie, si ça dépend comment on compte, sera consacrée à Passerelle 840 avec une jeune chorégraphe et interprète, mais également un festival 100 en un jour à Montréal. Voilà, où on va découvrir un, une très très belle initiative. On se retrouve juste après la page musicale.
3: Vous écoutez Danscussion sur Choc FM Thank you.
1: your face up in your favorite disguise with your button down lips your roller-blind eyes your empty smile and your hungry heart You feel the mile rising from your guilty past, with your nerves in tatters and the
0: cockle shell shatters, the hammers batter down your door. You better run. Run run, 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 run.
2: You better run.
1: And keep your dirty feelings deep inside If you're taking your girlfriend out tonight You better park your car, we'll lie to sight Cause if they catch you in the backseat
2: Trying to pick a lock, so send you back to mama in a cardboard box You better run, 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 run,
1: run, run, run. Yeah, you better run
3: Et vous écoutez encore dans sur Choc FM. On vient juste entendre Luther Wright and the Wrongs qui joue euh, Run Like Hell de Rebuild the Wall. On est de retour avec des nouveaux invités. Euh, en studio, on a qui avec nous, Maude, Stéphanie et Clara?
5: Oui
7: on la <rire>
3: nous
7: parlé en même temps nouveaux ouais.
5: invités avec nous. On est très content de recevoir Gabriel Bertand-Lehoulier pour sa pièce à Passerelle 840. Oui. Euh, bonjour Gabriel bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Tu vas nous en parler dans quelques petits instants. Et puis nous avons aussi avec, avec nous Cédric Jamais pour euh, l'initiative 100 en 1 jour. Bonjour Alors bonjour Cédric, bienvenue Merci. Euh, Donc euh, là, euh, on parlera de ça aussi dans un instant. On a l'habitude de parler de danse à à l'émission de Danscussion. Et là, on va un peu ouvrir les frontières pour euh, voir un peu de quoi il s'agit dans cette euh, belle initiative euh, qui est 100 en un jour. Donc, euh, qui commence Honneur aux filles peut-être. Gabrielle, oh, je suis prête. Tu vas. <rire> alors, tu, tu ouvres euh, cette saison Passerelle. Alors, on peut rappeler ce qu'est euh, Passerelle 840 pour euh, ceux qui ne le savent pas. C'est une plateforme destinée aux, départ euh, aux étudiants du département de danse dans lesquels ils peuvent euh, soumettre leurs créations et les présenter à un public. Donc, euh, là, tu as quatre euh, soirs pour toi euh, et d'autres euh, interprètes euh, et chorégraphes euh, dans cette soirée. En général, c'est trois. Oui. Alors, euh, quelle est ta pièce Je crois que c'est fonction première. Exact. Tu es en solo,
4: tu es chorégraphe et interprète. Un oui, gros défi. Oui. oui, tout à fait. En fait, c'est justement le défi que je me lançais à moi-même. Parce que, bon, euh, à la base, comme tel, je, 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 je me décris comme étant une interprète, pas nécessairement un chorégraphe. Donc, euh, le solo, c'est. Euh, c'est le défi de taille pour, pour l'interprète, je pense. Euh, Puis c'est ça, comme je viens d'être diplômée en avril, bien là, c'était ma chance, je pense. De... <rire> oh.
5: <rire> Merci. Alors, comment est né ce, ce projet? Comment tu comment as, as décidé de créer cette pièce et de quoi, de quoi ça parle?
4: Oui, donc, en fait... Euh, je, je m'inspire beaucoup. Euh, j'ai beaucoup d'enfants de, de, autour de moi, dans ma famille, tout ça. Euh, puis, euh, je suis partie sur une bulle à un moment donné. Je me suis dit, « Colin, il me semble que la naïveté est pas... Euh, ça n'a pas été tant exploité que ça. Puis, c'est quelque chose qui, euh, sur, le, sur lequel je me questionne beaucoup euh, ces derniers temps par rapport à toutes les responsabilités d'adulte que, <rire> que je me rends compte que j'ai à prendre. » Et puis, euh, donc, voilà, j'ai décidé de déposer mon projet juste avant de terminer mon bac. Je me suis dit, « Bon, là... Euh, » Là, les responsabilités vont rentrer, c'est le moment de se questionner, puis euh, <rire> d'en parler, puis de partager avec ça. Mm -hmm.
5: Donc, est-ce que tu as travaillé au contact d'enfants
4: pour... Euh, comme tu parles de naïveté d'enfance. Ouais. Euh, j'ai pas... Euh, j'ai pas travaillé avec des enfants, quoi que ce soit, mais c'est sûr que j'ai... J'ai pris des observations euh, par-ci, par-là. Tu sais, des fois, dans le métro, on s'en rend pas compte, là, mais il y a des petits bijoux, là. Puis... <rire> 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 puis... Euh, c'est ça, c'est surtout, euh, c'est ça, je me suis inspirée vraiment de, de ce qui passait quotidiennement. J'ai pas cherché à me mettre dans un, un bain là, avec des enfants ça, mm -hmm. puis me dire là, je me concentre là-dessus. J'ai vraiment pris euh, une chose à la fois, par-ci, par-là. Mm
3: -hmm.
4: Et pour toi, cette
7: pièce, est-ce que c'est euh, vivre ou revivre ces notions que tu observes chez d'autres, chez toi, peut-être face à des responsabilités, ou est-ce que c'est vraiment de, de démontrer et de Um, anecdoter cet, cet aspect pour les spectateurs? Ou est-ce que c'est peut-être les deux?
4: En fait, euh, ce qui m'a questionné le plus, c'est surtout comment, euh, comment transmettre la naïveté dans l'acte dansé. Comment est-ce qu'on est qu peut interpréter? C'est quand même un, un, un état de l'être humain, d'une certaine façon. C'est d'avoir une certaine ingénuité, une simplicité d'être, puis en même temps... de de la confiance en, en ses sentiments, puis en autrui. Euh, puis je, je, voulais, je voulais justement essayer de, de trouver qu'est-ce qui fait dans le corps qu que ça transparaît, qu'est-ce qui fait qu'on qu peut le, le montrer, qu'on peut... Oui. C'est ça.
5: Intéressant. <rire> Alors, peut-être qu'on peut, qu peut euh, un petit peu essayer de de Voyager entre les deux invités qu'on qu a ici, comme ça on va revenir à toi et puis on va tout de suite euh, passer à Cédric. Euh, alors, Cédric, euh, 100 en un jour, oui. c'est une initiative mondiale qui est, je crois, née à Bogota en Colombie il y a un an. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que, que cette démarche là
1: euh, 100 en un jour, euh, c'est euh, en fait ces 100 idées créées par les citoyens pour les citoyens pour euh, réaliser ensemble la ville dont on rêve. Donc, on a ça fait. Le, le, le jour de 100 en un jour, c'est samedi, mais ça fait euh, ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus. Euh, puis l'idée, c'est d'inclure les citoyens dans une démarche de réappropriation de la ville, dans une démarche de jeu, de de participation citoyenne, et surtout d'explorer qu'est-ce que ça veut dire être un habitant de la ville et être un citoyen actif. Euh, ça, c'est 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 vraiment euh, la chose la plus importante pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on ce qu'on qu a fait, c'est qu'on on a mis en place une, une plateforme où où les gens sont, sont invités à identifier leurs rêve pour la ville, puis à créer une petite action qui, l'espace d'une journée, va leur permettre de marquer les imaginaires et puis de mettre ce rêve-là sur la map, en fait. Et à travers ça, ils vont redécouvrir leur, leur pouvoir d'agir, le, le, le fait que c'est possible de faire des choses dans la ville sans nécessairement avoir 10 millions de budget ou sans nécessairement avoir euh, les permis de 25 euh, fonctionnaires différents, mais que... Pour agir dans la ville, ça, ça prend des gens, ça prend la volonté de le faire. Puis, euh, en fait, ça en un jour, c'est une sorte d'immense excuse pour explorer tout ça. Et explorer ce que ça veut dire en tant que communauté, en tant que vivre ensemble, euh, etc.
6: Et donc, est-ce que tu pourrais, tu pourrais nous donner euh, concrètement un exemple de soit ce qui a déjà été fait, soit ce qui va être fait samedi comme petite action euh, Moi, ça me paraît flou encore dans ma tête, mmh. mais...
1: OK euh, ben déjà, pour découvrir les actions qui vont être faites samedi, on a un magnifique site web que je ouais. vous recommande d'aller consulter avec une belle liste de toutes les interventions qui vont avoir lieu. On en a plus de 100 qui sont inscrites euh, au jour d'aujourd'hui. Puis, on a même une carte pour les géoréférencés. Donc, pour, on peut aussi faire un, son propre circuit de, par rapport à quest ce qui va se passer dans la ville. Le genre d'intervention qui va avoir lieu, on a par exemple, euh, on a par exemple quelqu'un qui va faire, euh, qui va créer un labyrinthe au coin de... Je pense que c'est au coin de Mont-Royal et Saint-Denis. Je ne suis pas sûr, en fait, de la location. Il faudra, euh, faudra regarder sur la, sur la carte. Mais, euh, mais l'idée, c'est de, de, de créer un espace où les gens peuvent déambuler, le, prendre le temps de se retrouver avec eux, puis arriver à un espace de calme dans la ville. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'elle fait depuis déjà. Elle a déjà fait ça plusieurs fois, mais elle le refait dans le cadre de 100 en un jour, puis elle le fait avec les gens. L'idée, c'est toujours, à travers les actions, c'est c'est euh, c'est d'incorporer la communauté c'est d'incorporer les gens qui passent autour de du lieu où où, où ça se passe puis euh, puis qu'ils puissent participer euh, on a des euh, des petites actions très innocentes plus innocentes mais en même temps pas si innocentes que ça ça vise aussi à recréer du lien du lien entre entre les gens on a toujours euh, ce qu'on découvre avec ce qu'on a découvert avec ce processus là c'est que beaucoup de gens en ville se plaignent du manque de contact entre, entre nous, entre humains, on ne se regarde pas, on est dans le métro, puis on fait, on fait vraiment tout ce qui est possible pour s'ignorer. Mais alors, ce qu'on découvre, c'est que tout ce que ça prend, c'est une plateforme, c'est une excuse que les gens veulent le faire. Puis il y a beaucoup de ces interventions-là qui visent à créer cette, euh, cette excuse-là. Donc par exemple, on a quelqu'un qui, euh, qui a mis au point tout un circuit pour euh, pour créer des high-fives dans des endroits publics. Donc c'est euh, Jessica wants to give you a high-five, puis euh, elle se cache dans, dans différents endroits, puis elle va... Donc il faudra, faudra explorer ça. On a, des, on a des interventions qui sont plus d'ordre environnemental pour euh, sensibiliser à des, à des problématiques vécues. On a par exemple une famille qui euh, s'est euh, pointée à un de nos créatoires. Euh, un jour, les créatoires, c'est les ateliers où on, où on fait le design des interventions puis qui disait nous, là, tous les jours, pour aller à l'école, on doit traverser une grande artère, puis c'est super dangereux, puis c'est plate, il faudrait que ça change. Puis qui ont mis au point une petite intervention pour, euh, pour sensibiliser les gens à cette réalité-là, puis au fait que ça serait bien de ralentir, parce qu'il y a des gens qui passent là, puis il y a des gens qui vivent dans ces communautés-là. Donc euh, Et tout ce qui est de commun à travers ces, ces, ces interventions-là, c'est euh, l'invitation. C'est euh, vraiment l'invitation à participer à à apprécier le fait d'être ensemble en ville, puis à apprécier le le le, le fait qu'on qu'on qu habite là, euh, parce qu'on on a tendance on a tendance beaucoup à à pleurnicher un petit peu après la ville, après ce qui va pas, mais c'est aussi une opportunité de se réapproprier ce qui est beau là-dedans, puis ce qui est positif, puis de créer un impact positif.
3: C'est super intéressant parce que les deux, vous parlez pas exactement de la même chose, mais on parle d'innocence, de naïveté, de besoin d'aller toucher de façon euh, authentique et concrète et sincère, peut-être un spectateur. On sort vraiment d'une longue année de trash, de provocation, <rire> de gros bordel à la danse euh, et dans la performance à Montréal. Alors, pour vous, pourquoi ce besoin maintenant de retourner vers peut-être la douceur ou vers le contact humain un petit peu plus? Moins, moins agressif? Hum.
4: Euh, je pense que <rire> c'est euh, justement peut-être euh, en réaction. Moi, bien, je sais que je pense c'est dans ma nature aussi. Je n'ai pas, pas eu l'impression de, de me fondre dans ce mouvement-là, justement. Donc, euh, avec le bac, je veux, veux, pas, j'ai été mis en contact avec ce monde-là, là, le trash l'essayer essayer de, de de, de trouver des, des nouvelles façons toujours plus originales, toujours plus, euh, plus intenses. Euh, puis c'est ça, ça m'a justement donné une raison de plus d'aller explorer mon côté à moi, ma, ma petite voix peut-être qui va faire son chemin, euh, puis qui peut-être euh, va, je ne sais pas, en allumer
1: d'autres. <rire> pour moi, c'est euh, je pense que cet aspect revendicatif... Euh, et cet aspect, euh, cet, 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 ouais, cet aspect revendicatif-là, il, il est très très présent dans, dans « 100 dans en un jour on, ». On, on insiste vraiment sur le fait qu'il s'agit d'explorer de, cette notion de citoyenneté active-là, puis d'agir en ville, de réapprendre à agir en ville plutôt que juste en parler, euh, et puis créer un espace où, où, où ça peut se faire dans la bienveillance, où euh, on ne questionne pas les, les, les motivations, mais on réalise que c'est fait pour le bien commun, que ça crée un impact positif, puis que ça veut marquer les esprits. Euh, l'idée à travers euh, par exemple une intervention comme celle dont je parlais sur les intersections c'est pas nécessairement d'antagoniser les conducteurs euh, sur le fait que ben, vous êtes donc des cas, vous conduisez trop vite puis euh, ça, ça, ça nous emmerde euh, mais c'est vraiment de, de dire, hé hey, oh, on est là puis il y a quelque chose qui se passe Puis euh, je dirais que ce mouvement-là il, il est né aussi de tout l'héritage de l'année dernière, du de ce qui s'est passé autour du printemps érable, du mouvement d'occupation etc. On, on, on remarque qu'il y a pour nous, le terrain était mûr de le faire à Montréal parce qu'il y a cet engouement-là pour... On réalise la valeur de nos espaces publics. On réalise cette valeur-là, mais on ne sait pas encore tout à fait comment 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 négocier avec ça. On ne sait pas dans quelle mesure on est capable de se les réapproprier. On ne connaît pas notre pouvoir d'agir en tant que citoyen sur ces espaces-là, sur la ville, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc pour nous, c'était important, je dirais, d'ouvrir cet espace pour que les gens puissent... Essayer des choses, expérimenter, puis c'est, peut-être ça va marcher, peut-être qu'il y a trois pèlerins qui vont venir à ton intervention, mais c'est pas grave. L'important, c'est de le faire, puis c'est de, c'est d'oser. Puis peut-être que l'année prochaine, t'en referas une autre, puis ça aura une autre, tout autre envergure, ce serait peut-être quelque chose de complètement différent. Mais c'est, euh, c'est réaliser qu'on, qu'on, qu'on peut créer un impact, puis qu'on peut, qu'on peut rejoindre des gens aussi à travers ce, ce genre de, de plateforme-là.
5: C'est ça, c'est créer un impact et créer du lien aussi, surtout créer du lien, ouais. des liens entre les gens, parce que c'est vraiment euh, un début de premier, j'ai l'impression, c'est qu'il y ait des rencontres qui aient lieu. Absolument. Donc euh, ça, c'est vraiment à souligner, je pense. Et euh, moi, j'ai juste vu passer qu'il y allait avoir un petit peu de danse euh, au Mont-Royal, euh, <rire> au Tam-Tam, euh, samedi à 13h30. Alors, je, je veux juste le, le souligner pour ceux qui veulent aller danser à 100 en un jour. Il y a aussi euh, un silent donc, euh, disco. Exactement, c'est ça. Vous donc, vous avez
1: euh... une des interventions, c'est de se préparer en, en allant télécharger un morceau de musique. Puis, on se ça. retrouve tous au même endroit et on danse en silence. Et
5: c'est euh, ça. On n'a peut-être pas souligné que cette journée-là, c'est le 5 octobre mm -hmm. et que cet événement-là euh, où on danse silencieusement avec chacun son. Sa musique sur les oreilles, mais ensemble. Euh, c'est à 13h30 au Tam Tam, au Mont-Royal. Mais il y a plein, plein, plein d'initiatives, vraiment. Je vous invite à aller regarder sur le site, danseur ou pas danseur, bien sûr, et à aller euh, vous rendre sur les lieux euh, pour voir qu'est-ce que c'est que toutes ces initiatives qui sont portées par des hommes euh, main dans la main. Et voilà, je pense que c'est très beau à voir. Donc euh, je vous invite à regarder le site internet. <rire> On sent une, une grosse force euh, du côté de
6: Cédric, des convictions, mais euh, je me tourne vers Gabrielle avec Fonction Première. Ta première est vraiment euh, vendredi. Oui. Comment est-ce qu'on sent? Et deuxième question, c'est euh, qu'est-ce que tu cherches quand on a un message de Cédric qui est aussi fort et convaincu? Mm -hmm. Est-ce que toi, tu as envie de transmettre quelque chose au spectateur?
4: Euh, oui, oui, effectivement, mais euh, je veux dire que c'est beaucoup moins défini. Je pense que je traite de la naïveté, puis d'une certaine façon, je pense que je l'aborde peut-être un peu aussi avec, avec naïveté. Je pense que mon projet, euh, je l'ai imprégné de la thématique que je lui ai donnée euh, parce que je me dis que si, si moi-même justement j'ai choisi cette thématique-là, c'est que c'est que j'incarne un peu, un peu ce, cet état-là. Euh, en fait. Je pense que j'aime j'aime bien cet état là de, de l'être humain et la naïveté, je trouve que c'est ben sans, sans sans le côté péjoratif, là, pas juste de dire que c'est quelqu'un qui qui a pas beaucoup de connaissances ni beaucoup d'expérience mais seulement euh, dans le fait que si on prend les enfants, par exemple, euh, elles sont en mesure de s'émerveiller de tellement de choses, puis souvent, c'est banal, c'est simple, mais pourtant, ça reste merveilleux, il suffit juste de s'y attarder un peu. Mmh. Donc, euh, ça, ça fait partie peut-être un peu du message que j'ai envie de, de transmettre, de ne pas passer à côté euh, des petites choses. Voilà.
7: Est-ce que tu as eu l'occasion de voir les pièces de tes collègues avec qui tu présentes? Parce qu'on sait que parfois, avec la passerelle,
4: on n'a pas la possibilité d'assister à, à des répétitions, ou voir le filage. Exact, c'est ça. J'ai été en contact avec eux une ou deux fois, là, justement, là, pour, pour essayer là, de, de préparer la soirée. Mais comme tel, j'ai pas vraiment vu ce qu'ils vont, qu vont présenter. Toutefois, je sais... Euh, euh, que ça risque d'être assez différent. Donc, en fait, ça va être une bonne chose. Hein. Quand les projets sont différents, ça permet euh, d'ouvrir les horizons puis d'aller toucher les intérêts de toutes les personnes qui vont être là aussi. Euh, puis, euh... oui, c'est ça. <rire> J'ai perdu niveau, mon idée.
6: Euh, niveau durée, tous les deux, euh, passerelle, c'est sur une heure. Ouais. Ce sont des pièces de 10 à 15 minutes. Exact. C'est ça. Mm -hmm. Et euh, sans un jour, les initiatives durent combien de temps? Les, les projets durent combien de temps? C'est
1: vraiment variable. Voilà. C'est vraiment variable. Euh, ça peut aller de, de deux heures euh, à un après-midi, à 20 okay. minutes. Il euh, y a des interventions qui vont se répéter dans la journée aussi. Euh, donc, euh, c'est ça. Ça va vraiment... Euh, on, on, a, on a demandé à, à nos, aux gens qui, qui lisent les interventions d'être le plus précis possible par rapport à la description de ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils vont le faire, combien de temps ça va durer, aussi pour qu'on puisse, en tant que spectateur, participant... Euh, arriver au, au bon moment où ça va vraiment se dérouler et puis pas pas tomber sur une intervention qui s'est euh, déjà, déjà passée. Donc, ça, ça serait un petit peu plate, mais c'est ça. Puis l'ensemble va durer toute la journée, donc de minuit à minuit.
3: – Oh! <rire> – wow, Mais c'est le fun parce que c'est deux propositions très différentes, non juste dans le déroulement, mais aussi dans le choix de plateforme. On a un spectacle... À, dans salle. une salle de ouais. théâtre et un spectacle dans la rue, euh, peut-être un petit peu plus démocratique. C'est quoi l'importance de ces deux plateformes de diffusion et c'est peut-être quoi les limites mmh. aussi? Mmh, en fait, euh,
4: je pense que sincèrement, le projet que j'ai monté, euh, la relation que j'ai essayé d'établir avec le public euh, pourrait, pourrait assez certainement se faire hors salle, se faire dans un lieu euh, in situ euh, euh, c'est sûr qu'évidemment, euh, dans le cadre de Passerelle, c'est euh, la piscine-théâtre, euh, notre sanctuaire. Mmh. mais euh, <rire> Donc, on se, se l'approprie. Je, euh, je pense que ça, ça, ça sert bien mon, euh, mon propos avec euh, le jeu sur la lumière un peu que, que, que j'ai exploré. Mais je crois que toute pièce peut, <rire> dépendamment des besoins techniques, je pense que euh, tout projet... Peut-être peu, il même mérite d'être parfois déplacé pour, parce que ça change totalement le sens et le lien avec le public. Toi, Cédric?
1: Hmm, C'est vraiment une, une bonne question. Euh, C'est la première fois qu'on qu le, qu le fait à Montréal. Pour être, euh, pour être très honnête, je ne sais pas totalement qu ce qui va se passer le 5 octobre. Puis je trouve ça un peu <rire> excitant, en fait, aussi. Donc, est, on est beaucoup dans l'apprentissage du lâcher-prise par rapport à... Uh, on, on maîtrise pas tous les éléments de, de, de ce qui va se passer. Puis ça crée quelque chose, ça crée une dynamique intéressante où les gens se le réapproprient. Donc les, les limites, on va les découvrir le 5 octobre. À date, c'est vraiment apprendre à laisser faire le, le contrôle dans une certaine mesure, puis juste donner le pouvoir aux gens, puis accepter qu'il y a peut-être des interventions qui vont pas se dérouler. Il y en a peut-être qui vont se dérouler pas de la manière qui était prévue. Mais on est prêt à vivre avec ça. On va l'essayer. Puis on veut lancer quelque chose qui va s'installer aussi à plus long terme. Donc, euh...
5: Place à l'imprévu.
1: Place à l'imprévu.
6: <rire> de chaque côté, hein, pour Gabriel aussi, <rire> visiblement. Oui. Est-ce que c'est est très même... écrit, ton, ton projet, ou est-ce que ça laisse place aussi à l'improvisation? Euh, hein?
4: Je dois avouer que c'est quand même assez écrit. Okay. J'ai okay. un, petit, un petit côté là, qui a envie de contrôler. Mais euh, il mais y a une partie que je laisse encore dans le flou présentement, parce que je pense que ça... Du côté de la naïveté, si on pense aux enfants, c'est jamais nécessairement totalement mmh. réfléchi, puis ils vont avec euh, l'envie du moment. Okay.
6: Donc, si on veut vous retrouver, pour être clair, oui. euh, Passera 840, c'est vendredi
4: soir. À à vendredi, samedi et dimanche, à 18h. Le samedi, il y a une représentation aussi à 20h, et c'est euh, au 840 rue Cherrier qui est le pavillon K de...
6: Ça. Et si on veut mettre un visage sur, ce, un, sur cette jolie voix, <rire> euh, 20, euh, samedi soir après la représentation, il y a une discussion avec oui. les artistes que vous aurez vues. Euh, C'est à 20h la représentation de samedi soir. Tout à fait. Donc une discussion à 21h. Oui. Voilà, et vous verrez qui l'anime. <rire> et donc, euh, pour vous, euh, Cédric, on va sur le site web pour savoir ce qui se passe dans toute, toute, toute la ville de Montréal. Oui. C'est ça
1: Et on peut aussi nous rejoindre... Euh le bah, le 5 à 8h on sera au mégaphone au quartier ouais. des spectacles Merci pour spectacles. dire tout ce qui s'est passé cette journée-là puis tout ce qu'on a appris puis euh, puis partager ça avec euh, à la 8 heures, le à 8 heures le soir
6: à 8h le
7: soir. Puis super. si on est interpellé par ça et on veut je sais pas si on dit déposer un projet ou proposer quelque chose est-ce que ça va avoir lieu dans un an, bientôt encore, est-ce que vous allez voir après, <rire> après samedi faire un wrap-up pour décider si c'est à, ben, à revoir
1: Là, c'est sûr que ça fait, euh, ça fait depuis euh, quelques mois qu'on travaille dessus. Donc, on, on a besoin de prendre un, un, petit, un petit break, puis juste de récolter un, un, tout ce qu'on a appris à travers ça. Puis, euh, mais c'est sûr qu'on va, euh, va en faire un autre. On ne sait pas encore quand, si ça va être dans un an à peu près la même période ou si ça va être au printemps. Mais euh, dans les prochaines semaines, on va commencer à réfléchir à ça. Puis, on va très rapidement lancer un appel pour le prochain, ça en un jour. Donc, euh, c'est surveiller notre page Facebook. On a une page Facebook, on a un site web. Surveiller tout ça. Puis, euh, puis on va. c'est sûr que dans, 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 pas, dans pas long, il va y avoir un appel qui va être lancé par rapport à ça.
5: Au oh, plaisir merci de beaucoup. Merci, Cédric. Bah, merci, merci, à vous. merci, Gabriel, ah, merci de, à vous. pour vos présences. Et discours très intéressants. On va se quitter, c'est l'heure déjà. Oh,
3: c'est tellement triste. Et nous aussi, <rire> on a un site web. N'oubliez hein? pas que www.danscutionavecunS.com, vous pouvez toujours aller voir des retours critiques sur des spectacles, des prix, papiers des entrevues avec des artistes. Et bien sûr, on espère surtout que vous vous amusez et que vous aimez votre vie et que vous vivez de vous joie lentez. et naïveté oui. et tout, tout cela.
6: Merci d'être venu. Merci beaucoup. Vous à, on se retrouve la semaine prochaine. À Choc
3: FM.